0: No niin, mahtava juttu. Tämän päivä evankelimi on Matteuksen evankelimin luvusta 28. Ja taululle tulee jakeesta yksi, jakeeseen kahdeksan, mutta mä otin valtuudet, että mä luen jakeeseen 10 asti. Sabatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittoa Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta. Yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää pelätkö, menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan, siellä he näkevät minut». Ystävät, Kristus on todella ylösnoussut. Tänään on hänen ylösnousemuksensa päivä. Tänään on meidän toivomme syntymisen päivä. Tänään on se päivä, joka on luvattu profeettojen kirjoituksissa, joka on täyttynyt Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään on tapahtunut jotakin niin massiivista, että maailman historia ei ole enää entisensä sen jälkeen. Otetaan pikkunen kelaus taaksepäin. Mitä merkitsee se, että tulla pimeydestä valoon, toivottomuudesta täyteen toivoon? Kun Jeesus kuoli, vallitsi yliluonnollinen pimeys. Maa järisi, temppelin väliverho repesi ylhäältä alas. Ja tuolla hetkellä opetuslasten ilo, toivo, näköalat, kaikki oli mennyt. Tilalle oli tullut syvä toivottomuus, näköalattomuus, lohduton kaipaus, valtava hämmennys. semmoinen tyhjyys jos ei ole mitään, se ei ole mitään valoa. Se ei ole mitään näkökulmia, se ei ole mitään toivoa. Juudas oli jo tajunnut tehneensä valtavan virheen. Hän oli mennyt ja hirtäytynyt Ja Pietari kiereskelle itsessäänlessaan epätoivossaan siitä, että hän on kieltänyt Herransa. Ei sen syvempää kuoppaa voi olla. Jos ajattelette tuota ennen Jeesuksen seurassa kulkenutta joukkoa, niin, niin lujasti se on lyöty hajalle, niin lujasti se on lyöty maahan ettei tästä porukasta oikeasti ole mihinkään. Se on täynnä pelkoa. Ainoat, joilla on jonkinnäköistä toimintakykyä jäljellä, niin yllätys, yllätys, ne on naiset. Vähän masentava, mutta ihan oikeasti, näin se on. Heillä on ainoastaan yksi oljenkorsi, viimeinen oljenkorsi, jonka he aikovat toteuttaa, ja miksi he aikovat sen toteuttaa. Koska he ovat olleet viimeiset Jeesuksen ristijuurella, he ovat nähneet sen, että kun Herra on huutanut, se on täytetty. He on nähnyt, kun Jeesus on antanut henkensä. He on nähnyt, kuinka Joosef Arimatialainen on lähtenyt pyytämään pilatukselta lupaa haudata Jeesuksen. He on nähnyt, kuinka roomalainen sotilas työntää Jeesuksen kyljestä oikeasta kyljestä sisään keihään niin, että se iskee sydämeen asti. Varmasti kuollut. Haavasta on vuotanut vesi ja veri. Eli kun plasma erottuu verestä, niin se on varma merkki, että on taatusti kuollut. He on nähnyt sen, kun Joosef Arimatialainen on pellavakankaan tuonut mukanansa, käärinnyt sen hätäisesti pellavakankaaseen ja kuljettanut sen hautaan. He on ollut paikalla. He on nähnyt, että tämä ei toteudu juutalaisten tapojen mukaisesti. Ja heillä on yksi ajatus. Koska he ei voinut tehdä viimeistä palvelusta Herralle, ennen kuin sapatti alkoi. He tekevät sen sapatin jälkeen. Me tiedetään, että Jeesus kuoli perjantaina noin kello, 13, noin kello 15, siis kello kolme iltapäivällä, ja sapatti alkaa noin kello kuusi. Siinä on vain kolme tuntia aikaa. Ja siinä aikana arimatialainen on käynyt Pyytämässä Jeesuksen ruumiin pilatukselta, hän on ehtinyt hommata pellavakankaan, hän on hätäisesti käädännyt Herran ruumiin ja kantanut sen sinne hautaan. Ja naiset on nähnyt tämän kaiken. Me ei usein tulla ajatelleeksi sitä, että kuinka lyhyt matka on Kolkatalta tähän hautaan, jonka Joosef oli kai hakkauttanut itsellensä. Se on noin 100 metriä. Me ajatellaan helposti, että se on paljon pidempi. Mutta jos mä ajattelen sitä, että kun olen ollut Jerusalemissa niin kuin varmaan moni muukin, ja on ollut siinä Pyhän haudan kirkossa ja, ja ollut siinä kolkatan altarin äärellä, koskenut sitä kallioa, joka hyvin todennäköisesti on muuten kolkatan kallio. Tai sitten siinä on noin kilometri hajonta, mutta hyvin lähellä ollaan paikkaa. Ja sitten kun siitä altarilta kääntyy, katsomaan, niin näkee pienen askeleen jälkeen, näkee sen paikan, mistä menee portaat alas Jeesuksen hautaluolaan. Perimätieto tuon kirkon kohdalta on niin vahva, että sitä on vaikea kyseenalaistaa. Ja vaikka sen kyseenalaistaiskin, se matka on suunnilleen sama. Kun mä seison nyt niin Jeesuksen haudalla, niin kolkata risti on ton vastapäisen talon seinustalla. Se on niin lyhyt matka. Korkeusero on suurempi. Eli ei ole mikään ihme että Joosef Arimatialainen on mahdollisesti joutunut kantamaan Jeesuksen ruumiin yksin tuolta, tänne ja laskemaan sen hautaan. Toinen vaihtoehto on se, että hänellä on ollut siinä apuja. Ja raamatussa sanotaan, että nämä naiset istuivat vastapäätä hautaa. Jos ajattelet, että tuolla talon vieressä istut ja katsot kolkatalla. kolkatalla, kuinka Jeesus kärsii, niin sinun ei tarvitse kääntyä kuin noin 90 astetta, tai 180 astetta, tai 160 astetta, 165 astetta noin suunnilleen. Niin sinä olet vastapäätä sitä hautaa, jonne Joosef Arimatialainen vie Jeesuksen. Naiset ei voinut erehtyä haudasta. Yksi sellainen väite, että ne meni väärälle haudalle, on täysin absurdi ja täysin typerä. Toinen väite, että Jeesus ei olisi kuollut, on on vähintään yhtä typerä. Ainoa varma asia asia on se, että Jeesus on todella kuollut. Varma asia on se, että hauta on lähellä kolkataa. Noin sata metriä. Mä ajattelen niin, että meidän uskomme seisoo ja kaatuu ylösnousemus uskon varassa. Jos herra ei ole ylös noussut, niin meillä ei ole mitään toivoa. Jos tämä tarina on myytti, niin me ollaan ihan turhaan koolla verkoston messussa. Mutta jos tämä tarina tai kertomus on totta, niin sen suurempaa asiaa ei ole olemassa. Ja kun mä seison tänään täällä, niin mä, mä jotenkin kuvittelen itseni, että mä seison Jeesuksen hautaluolan ääressä ja mä katson kolkatalle. mä näen tuon talon seinän. Mä näen miten Jeesus on tullut tänne. Hänet on kannettu. Nyt kun naiset tulee haudalle, siellä on enkeli, kivi vieritetään pois, vartijat on paniikissa, totaalinen kaos heidän keskellänsä, he lähtee karkuun. No, enkeleet on vissiin vähän vaikea niin keihällä kukistaa. En ole kokeillut, mutta ei uskaltanut Rooman sotilaatkaan kokeilla. Oli pikkusen liian massiivinen näkökulma. Ja kun he... Naiset tulee ja lähestyy hautaani, hauta on tyhjä. enkeli sanoi, että hauta on tyhjä. Puhutaan valtavasta kirkkaudesta, jota enkeleillä oli, niin ei ihmisen sanat riitä. Täällä on sanottu tällainen niin varovasti, että hetkinen mä hukkasin. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. kuin lumi. Ei sanottu, että ne olivat lumenväriset, vaan vähän niin kuin lumenkaltaiset. Ihan samalla tavalla, kuin Jeesus kastettiin Jordanvirrassa, niin sanottiin, että pyhähenki laskeentui kyyhkyisen kaltaisena, ikään kuin kyyhkynen. Se oli ainoa, mitä niin kuin löytyi, vähän sen kaltainen. Et meidän sanat loppuu, kun me kohdataan Jumalan pyhä, Jumalan pyhyys. Ja kun enkeli on siinä, niin hänen kirkkautensa on jotain sellaista, että ihmiseltä loppuu sanat. Kun naiset tämän näkee, näkevät, niin se alkuperäinen missio, se tarkoitus, voidella Jeesuksen ruumis, osoittaa viimeisen kerran hänelle rakkauttaan, niin muuttuu aika paljon. He oli suremassa kuolemaa, nyt he juhlii elämää. He olivat täyden toivottomuuden vallassa, nyt heillä on toivo, mitä tämä maailma ei voi ottaa pois. Mä en tiedä, millainen elämä sulla on, mutta mä olen ajatellut tätä pitkää perjantaita ja pitkää lauantaita tai lankalauantaita, niin kuin sanotaan, semmoisena syvimmän surun aikana. En tiedä, onko sun elämässä ollut sellainen vaihe, että sä oot järkyttävän uutisen. saat oot kuullut, että joku sukulainen on yllättäen kuollut. Tai on tullut yllättävä diagnoosi, joka vie jalat alta. Ne on hirveitä tilanteita. Ja jokainen meistä joutuu joskus näitä kohtaamaan. Mutta sen valtavan kuopan keskellä ihmisellä on joko iankaikkisen elämän toivo tai sitten hänellä ei ole toivoa. Ja mä löytänyt Jeesuksesta toivon. Silloinkin, kun on ollut ne kaikkein suurimmat kauhut, kaikkein suurimmat pelot, kaikkein suurimmat näköalattomuudet. Ja kun seison tänään täällä alttarialueella, niin mä jotenkin haluan liittyä siihen vuosisataisten, vuosituhantisten todistajien ketjuun, jotka sanoivat että hauta on todella tyhjä. Kristus ei ole täällä, hän on noussut ylös. Ja kun sä tulet tänään ehtoolliselle mahdollisesti tänne alttarikaiteen äärelle, sä tuut kohtaamaan ylösnoussutta Herraa. Ja kun saat ottaa vastaan ruumiin ja veren, niin sä saat juhlia ylösnousemusta. Sä saat ottaa vastaan toivon elämäsi syvimpään toivottomuuteen. Se saat ottaa lohdun elämäsi syvimpään lohduttomuuteen. Kun ajattelet, kuinka naiset kertovat ensimmäisenä sanomaa ylösnousemuksesta, niin se on ihan pähkähullu juttu. Anteeksi kaikille naisille, mä selitän kohta. Mutta tuohon aikaan, jos haluttiin tehdä mahdollisimman uskottava juttu, niin todistajien olisi pitänyt olla miehiä ja täysi-ikäisiä miehiä, koska naisen sana ei pitänyt oikeudessa. Mutta ystävät, Jumalalla on varaa. Jumalalla on varaa. Aina valita tämän maailman silmissä se heikoin ja vähimmäksi katsottu ja nostaa hänet kunnioitettuun asemaan, niin että riippumatta siitä, kuka sanoo, että Herra on ylös noussut, silloin painoarvo miksi. Koska se on totta. Ja naisten he, hentoääni, joka ei kelpa todistukseksi ajan oikeuden edessä, kun se kantautuu ja se saa kaikupohjaa yhä enemmän ja enemmän, niin siitä tulee jotakin sellaista, joka muuttaa opetuslasten elämän, se on muuttanut naisten elämän, ja se muuttaa vähitellen koko eurooppalaisen kulttuurin ja tavan katsoa. On hyvä tajuta, että kun naiset saa tehtävän lähteä kertomaan, niin kun he kääntyy, kävelee vähän matkaa, niin Matteus kertoo, että Jeesus itse tulee heitä vastaan. Ja hän sanoo, älkää pelätkö. Menkää sanomaan velilleni, että heidän pitää lähteä Kalilean siellä he näevät, näkevät minut. Mitä naiset tekee? Suomen käännös on vähän surkea, mutta se on aika usein surkea. Koska se kertoo, että naiset niin suunnilleen suutelevat Jeesuksen jalkoja ja kumartuvat hänen eteensä. Mutta... Se kreikan sana, jota tuossa käytetään, proskyneo, se tarkoittaa, että heittäytyä pitkin maahan osoittaa syvintä mahdollista kunnioitusta ja siitä käsin suudella Kristuksen jalkoja. Koska he ymmärtävät, että siinä on heidän ylösnousu Herra, heidän toivonsa, heidän tulevaisuutensa, heidän kaikkensa. Ja kun me juhlitaan, me sanotaan, että Kristus on ylösnoussut, niin suomalaiset, no, totisesti nousi. Alleluja. Jos vielä oikein niin kun päästään semmoiseen hurmaan, jossa halleluja. Sitten jos päästään vielä siihen, kiitos Jeesus. Se on pikkusen miedompi osoitus kuin mitä nämä naiset teki. He heittäytyy pitkin pituuttaen maahan. He kumartuu, he ylistää, he halaa Jeesuksen jalkoja, he suutelee, he osoittavat kaikella tavalla sen kunnioituksensa ja syvän ilonsa ja hämmennyksen, mitä heillä on. Siitä ylösnousemuksessa on kysymys. Mutta me suomalaiset, me sanotaan, että Kristus on ylösnousu, Kyllä näin on mahtava juttu. Mutta kun sen pitäisi oikeasti mullistaa, kääntää meidän sisuskalut ympäri ja tajuta se, että se valtava hinta, joka sinusta on maksettu kolkatan keskimmäisellä ristillä, se kertoo kuinka arvokas sinä olet. Sa olet mit- Taamattoman, arvokas ihminen, jonka ohi Jumala ei koskaan katso. Ylösnousemus merkitsee sitä, että vaikka sä olisit surkein mahdollinen ihminen, niin sä olet paras mahdollinen ja kallisarvainen Jumalan silmissä. Silloin kun sun toivos kuolee, silloin kun sä olet oman elämässä suurimpien toiveiden haudan äärellä, ja tajuat, että tästä ei ole tietä mihinkään. Silloin kun se saat sen ratkaisevan viestin, että saat kuolettavasti sairasta jotain muuta. Silloinkin Jumala on sun vieressä. Silloinkin on olemassa todellisuus, jota kutsutaan ylösnousemukseksi. Silloinkin on olemassa todellisuus, jota tämän maailman viisaat ei voi sulta viedä. Mun omassa elämässä on sellainen hetki jolloin mä olen tajunnut, että Jumala on totta. Sen takia mä voin seistä tänään alttarilla, lainausmerkeissä tyhjän haudan äärellä, ja todeta, että Jeesus on antanut mulle elämän. Hän on, hän on voittanut mun kuoleman. Hän on voittanut mun pelot, mun riittämättömyyden, ja tullut suverenilla tavalla mun elämään tavalla, jota mä en voi enkä halua koskaan kiistää. Meillä jokaisella on se oma paikkamme, jolla Jeesus tulee lähelle, hän ei koskaan tule ja pakota sinua, vaan hän tulee ja näyttää majesteettisuutensa ja valtavan rakkautensa. Ja sitten se on sun paikka, joka sanoo, että Jeesus mennään tai Jeesus ei mennä. Mun tilanne oli rippikoululeireillä. Mä olin jostakin syystä, mä en ole hirveän hankala tyyppi, paitsi ehkä välillä, mutta jätetään se toiseen kertaan. Mutta rippikoululeireillä jotenkin koin jälleen kerran niin syvää ulkopuolisuuden tunnetta, että se meinasi rikkoa mut sisältä. Mä olin ulkoisesti kaikkien kanssa koko aika, mutta sisäisesti mä en kuulunut porukkaan. Mä ajattelin, että mä pois sieltä. Mä olin ollut oppitunneilla, joo, mä en muista niistä mitään. Mä katon vihkoa, niin mä oon jotain piirtänyt sinne, mutta mä en muista, mitä mä oon kirjoittanut. Kun mä olin niin pihalla niistä asioista, monesta muustakin asiasta. Mutta kesken sitä, että, että tota, ajattelin, että mä haluan pois, mä en kuulu tänne niin olin majoitusrakennuksen yläkerrassa, katsoin itseäni peilistä. Ja silloin mun elämäni hauta aukesi. Mä, mä en tiedä, mä en osaa selittää sitä. Mutta sen mä tiedän, että jostakin tuli lämpö minuun ja asettui minuun. Ja mä tiesin, että joku rakastaa mua. Mä kuulun johonkin porukkaan, mutta mä en tiedä mihin porukkaan. Se oli kuin salapoliisi tehtävä. Mikko, sua rakastetaan... Sua ei koskaan hylätä, sä kuulut johonkin porukkaan, mutta sun tarvii selvittää mihin. Wow! Siitä alkoi mun etsintä ja huutaminen Jumalan puoleen eri tavalla kuin ennen, koska mulla oli kokemus maistiainen siitä, että ylösnousemus ja Jumala voikin olla totta. Ja sen talvikauden aikana mä kävin seurakuntanuorissa pelaamassa lentopalleoa, kun se on hirveän mielenkiintoinen peli. Siis musta se ei ole kyllä. Mutta kun se oli ainoa paikka, missä pääsi olemaan niin nuorten kanssa tekemisissä, niin mä pelasin jopa lentopalloa päästäkseni niin kuin asioiden kanssa tekemisiin. Ja sen talvikauden aikana vähitellen, niin mä tajusin, että tämä tuntemus, jonka, jonka Jumala antoi totaalisesti ilman, että kukaan olisi tullut rukoilemaan puolesta ja väristänyt kättä ja sanoi, että kaikki on hyvin. Se ei ollut ketään muuta kuin minä ja pyhä henki. mä sen talvikauden aikana ymmärsin, että se oli pyhä henki, joka tuli. Ja kosketti ja antoi mulle toivon. Ja kun mä tajusin, että se liittyy Jeesukseen, mä tajusin, että se liittyy ylösnousemukseen, ja tajusin, että minäkin kelpaan, niin mun elämä alkoi muuttua. Ylösnousemuksessa ei ole kysymys siitä, kuinka hyvä sinä olet, tai kuinka hyvin saat pystynyt elämään kristittynä, vaan siinä, että sinä sellaisena, mikä sun elämä on, sä naisten tavoin heittäydyt Jeesuksen jalkojen juureen ja palvot häntä. Ja annat hänen tehdä sun elämästä mitä haluaa. Voi olla, että sun elämä on samanlainen kuin Tuomaksen. Sä kuulet muiden tarinoita, että Jeesus on totta, Jeesus sitä, Jeesus tätä, bla bla bla, se kuulostaa sun korvissa. Sä saatat sanoa, että jos en minä itse näe Jeesusta ja saa laittaa sormeani hänen naulojen paikalle, minä en usko. Kun Tuomas sai kohdata Jeesuksen, niin hän sanoi, että minun Herrani, minun Jumalani. Mutta mulla on toisenlaisia esimerkkejä, valitettavasti. Mä oon ollut rippikoululeireillä aika paljon, kun ne on niin kivoja paikkoja. Mulla on hyvä kokemus siitä ensimmäisestä leiristä. Mä jäänyt koukkuun. Mä ollut yli 50 rippileirillä sen jälkeen. Siellä rippileirillä yhdellä niistä, en kerro paikkakuntaa, mutta sen sanon, että syyteoikeus on niin rauennut siitä on niin pitkä aika. Siellä oli kolme poikaa, jotka sanoivat, että, että jos he saavat tämän leirin aikana kokea Jumalan, ja he tulee uskoa, he antaa elämänsä Jeesukselle. Ja he sai. Oli yksi iltarukousjuttu. Siunattiin lyhyesti. Mä en tiedä, mitä tapahtui, mutta ne pojat vaipu niin nojaamaan toisiansa ja ne lepäsi Herrassa pitkän aikaa. Ja sitten ne kertoi toisille pojille, mitä tapahtui. Mä oon kuuluttu jälkeenpäin, muutama vuosi sen jälkeen, kun varsinainen leiri oli pidetty. Niin kun pojat tuli, poikien majoituskämpäin. ja kertoi, että mitä ne oli kokenut, mitä ne oli kohdannut. Ja sitten joku näistä, joka ei ollut paikalla, kysyi, että mitä tapahtui. Ja yksi pojista, joka oli paikalla, sanoi, että Matikainen nosti kätensä ja sanoi, tule pyhä henki. Ja kun hän nosti kätensä ja näytti sille toiselle, mitä maalin olin tehnyt, tule pyhähenki, niin se kaveri täytti pyhällä hengellä ja kaatui siihen maahan saman tien kämpässä. Se oli jotain sellaista, mihin ne ei ollut varautunut. Ja jos mulle olisi kerrottu siitä, niin mä olisin pelästynyt siitä. Ymmärrättekö, kaverit oli hetkeä aikaisemmin tullut siunatuksi. Sitten meni sinne poikien kämppää ja jutteli, mitä oli tapahtunut. Ja toinen vaan näytti ja sanoi, tule pyhä henki. Mä ajattelin, että kyllä taivaas on ollut sillä hetkellä hauskaa. Siis se on ihan täydellistä taivaallista, niin kuin semmoista, tiedättekö, Jumalan kujailua. Se kertoo jotain siitä, millainen on ylös noussut Herra. Hän on äärimmäisen hyvä ja hän vain odottaa, että hän saa olla armollinen. No ne pojat oli siitä tointunut ja leirin loppupuolella, kun juteltiin, niin ne sanoi, että ne on, ne on nähnyt ja kokenut. Mutta ne sanoi silti, että he ei halua uskoa. Tämän kaltaisia tapahtumia on muitakin. Jumala on yllättänyt. Ihmisillä on kokemus, jota he ei voi kieltää tai kiistää. Mä muistan seurakuntanuori ajalta, jolloin mä en ole tehnyt mitään siis... Mä en, ole, mä en ole kaikessa sotkenut. Mä muistan sieltä, että monella on ollut kokemuksia elävästä Jumalasta. Kokemuksia siitä, että kuinka Jeesus on auttanut. He on itse puhunut siitä. Nyt kun katsotaan, tämä voi olla yllätys, mutta mä oon kohta 50. Siis noin 35 vuotta sitten kuulostaa ihan kamalalta. Yli 30 vuotta sitten heillä on ollut kokemus elävästä Jumalasta. Ja tänä päivänä he kulje Jeesuksen kanssa. Kokemus sinänsä ei ratkaise, vaan se, että saako Jeesus ja ylösnoussut Herra meissä tilaa, se ratkaisee. Jeesuksen ylösnousemus on luovuttamaton osu, osa, osa meidän uskoamme. Jos Jeesus ei ole ylösnousut, niin Jeesus ei elä. Ja ylösnousemus tapahtui oikeasti 2000 vuotta sitten. Suunnilleen siellä Pyhähaudan kirkon tienoilla. Me ei saada unohtaa, että ylösnousemuksella ja ristillä on paikkansa ja on aikansa ihmiskunnan historiassa. Tämä ei ole mikään myyttinen kertomus, vaan tällä on aika ja paikka. Ja tästä rististä, tästä ylösnousemuksen paikasta on lähtenyt evankeliumi liikkeelle, joka on muuttanut maailman. Ja mikä parasta, koska Jeesus ei ole jäänyt hautaan, hän on ylösnousut, hän elää meidän keskellämme, hän elää meissä, niin hänet, on, hänet voidaan tänäkin päivänä kohdata. Ja vaikka hauta on kerran ollut tyhjä ja se on edelleenkin tyhjä, koska Jeesus elää, niin hän, joka on voittanut kuoleman, tuskan ja pelon, ja, ja tuonut toivon sellaisiinkin hetkiin, mitkä on toivottomia. Niin hänet voidaan kohdata tänään. Hänet voidaan kohdata tänään. Ja hän voi muuttaa elämät tänään. Tässä työssä on se hyvä puoli, että on saanut jutella paljon ihmisten kanssa. Ja jo pelkkä se keskustelu niiden ihmisten kanssa, jotka on kohdannut Jeesuksen ja joiden elämän Jeesus on muuttanut. On vakuuttanut mut siitä, että nää ei ole sattumaa. Jeesus eli 2000 vuotta sitten, hän ylös nousi 2000 vuotta sitten. Hän elää tänään, hän vaikuttaa, hän muuttaa ihmisten elämää. Sitten tota, yksi semmoinen, mä en tiedä kuuluuko tämä tähän saarnaan, mutta jos en saa enää mahdollisuutta saarnata verkostossa, niin kerron tämän nyt. Toi verkostologo. Mä oon istunut penkissä tosi paljon, tai en mennyt paljon, monet on istunut enemmän. Mutta mulla on semmoinen ongelma, että mä rupean tekemään sanaleikkejä. Jos te katsotte tota verkostonimeä, niin jos te otatte Rn pois, niin siihen jää niin englannin, englanti suomi sana, we costo. Se on ihmisen reaktio Jumalan hyvyyteen. Se on ihmisen reaktio kaikkiin louka, loukkauksiin. Se so on we costo. Me, me kostamme. Niin voi olla niinkin. Okei. Okay. Mutta sitten jos jatketaan ajatusleikkiä, ottakaa koo, ottakaa siitä noin viistot sakarat pois. Mitä siinä lukee? Veriosto. Eikö niin? Veriosto. Ja se on puhunut mulle tosi paljon. Se on puhunut mulle siitä, mistä verkostosta on kysymys. Mistä kristittynä elämisestä on kysymys. Se on siitä, että veri on vuotanut ja meidät on ostettu. Veri ostaa ja veri vapauttaa meidät viikostosta tai hiikostosta, niin kuin täällä joku viisaasti jo sanoi. Ja se vapauttaa meidät siihen, että meidän ei tarvitse vikoilla toisia. me vapaututaan elämään. Ja sitten tuolla jos lukisi se puolellasi, kun verkosto puolellasi, se on kanssa, eikö se näin? Niin veriosto on aina sun puolellasi. Hän, joka on vuotanut verensä ja ostanut sut, hän on aina sun puolellasi. Ja silloin, kun me saadaan ne elämämme synkimmät uutiset, joista me tullaan ystävät saamaan se uutinen, tai sitten me lähdetään nopeammin. Mutta monet meistä tulee saamaan sen uutisen, että meillä on kuolemaan johtava sairaus, mitä ei voida tehdä. Tai sitten meidän aikamme loppuu näin, ja meidän läheiset kuulee sen ja joutuu sitten painimaan sen ikävän ja surun kanssa. Niin niissäkin hetkessä on totta, veriosto, hän on sun puolella. Ja me ei eletä vaan tätä aikaa varten, vaan me eletään sitä tulevaisuutta varten. Me eletään tällä puolella taivasta ja kerran me astutaan sinne taivaaseen, joka on totta. Millainen Jumalan voima meissä on? Paavali kirjoittaa Efesolaisille, Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa? Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Meissä vaikuttaa sama väkevä voima, jolla Kristus on herätetty kuolleista. Ei ole kysymys siitä, millainen fiilis sulla tänään on, vaan kysymys on siitä, että kuka sinussa asuu. Jos sä avaat oman elämäsi haudat ja pettymykset Jeesukselle ja toivotat hänet tervetulleeksi sun elämääsi, niin hän asettuu sinun asumaan ja hän on valmis sun kautta näyttämään suuruuttansa ja rakkauttansa niin, että kun sinä ojennat kätessä. Ja että Jeesus ojennas sinä kätessä, niin Jeesus, joka sinussa on, voi ojentaa kätensä. Ja silloin se, mitä hän tekee, ei ole sun teko, vaan se on Jeesuksen teko. Ymmärrätkö, miten valtava tehtävä sulla on, saat oot ylösnouseen todistaja. Joo, kyllä. Kristus on ylösnoussut. Ymmärrän. Mutta en minä mitään tee. Noustaan rukoilemaan, noustaan noustaa seisomaan. Rakas Jeesus, me ollaan sun edessä, me halutaan kumartua sun eteen, me halutaan palvoa sinua, me halutaan kiittää siitä, että Jeesus, sä oot voittanut kuoleman todellisuuden, Saat voittanut kuoleman vallan. Herra, saat läsnä meidän elämän kysymyksissä, olet läsnä meidän kärsimyksissä, kuljet meidän rinnalla, sä olet aina meidän puolella. Kiitämme Jeesus sun pyhästä verestä, jonka kautta olet ostanut meidät vapaaksi. Ylistämme ylösnousemuksesta, ylistämme Jeesus siitä, että sinä elät. Tuu pyhä henki vahvista meissä, uskoa Jeesukseen, Herraamme, ylösnouseeseen, vapahtajamme. Herra, näet meidän elämän kysymykset, näet meidän kaipaukset, näet meidän kivut. Näet meidän elämämme haudattu, Herra, niihin puhumaan sun ylösnousemusta, sun läsnäoloa. Kiitos Herra siitä, että sinä haluat asettua meihin ja meidän kauttamme todistaa itsestäsi. Herra, tee meistä sun ylösnousemuksen todistajia. Anna meille uusi virsi soimaa meidän sydämessä. Ja kiitos Herra silloin siitä, että silloin kun meillä on pysähtymisen aika ja surun aika, niin sinä olet läsnä lohduttamassa. Ja sulla on iankaikkisesti kaikkisesti tekevät sanat meidän ruumiiseen sieluun ja henkeen. Puhu meille Herra niitä sanoja tänään, tässä ja nyt. Jeesus me ylistetään sinua, me kiitetään sinua. Ja kiitos siitä, että me saamme. Ojentautua, Herra, suhun ja sä kosketat meitä. Tulko, Herra, sun valtakunta, tapahtuuko sun tahtos meidän me ja meistä huolimatta tässä maailmassa. Niin kuin, Herra, sinä tahdot, ei niin kuin me tahdotaan. Jeesuksen nimessä, aamen.